0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 19 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es: Es ist besser arm und ehrlich. <lacht> Sorry. Es ist besser arm und ehrlich zu sein als unvernünftig und Unehrlich. Ja, viele kommen mit Unvernünftigkeit und Unehrlichkeit zu großem Reichtum. Sie täuschen, sie lügen und sie schauen nicht auf das Wohl derer, ja, wo sie ja, Geld daran verdienen. Aber im Gegensatz ist es besser, arm, aber ehrlich zu bleiben als großen Reichtum mit Unvernünftigkeit und Unehrlichkeit zu erlangen. In Vers 2 heißt es, Eifer ohne Wissen ist nicht gut. Ein Mensch, der es allzu eilig hat, verfehlt leicht den richtigen Weg. Ja, Es gibt ja das Wort übereifrig. Man huddelt, man wird unkonzentriert und man tut vielleicht auch Dinge ohne Weisheit und ohne Wissen. Insofern ist es nicht wichtig, sehr, sehr eifrig zu sein, sondern wenn man eifrig ist, wogegen ja nichts spricht, dann sollte man diesen Eifer mit Wissen und Weisheit ausfüllen. Nämlich sonst ist das, was man tut, ohne Frucht. Es steht nur auf irgendwelchen Ehrenurkunden vielleicht, aber nicht, ja, bei Gott ist es eben nicht anerkannt. In Vers 3 heißt es, der Mensch geht an seiner eigenen Dummheit zugrunde, aber ist dann zornig auf den Herrn. Tja, warum sind die Menschen zornig auf den Herrn? Sie werfen ihm vor, dass dieses oder jenes nicht in ihrem Sinne ist in der Welt. Aber das alleine zeugt schon von Dummheit. Es unterstellt Gott, dass das, was ist, nicht gut ist. Alles, was Gott zulässt, alles, was er nach seinem Plan bis in die letzte Sekunde hinein geschehen lässt, ist gut. Auch wenn es leidvoll ist, ist es dennoch gut für uns, wenn wir es annehmen, wenn wir es aus seinem Willen heraus annehmen und ihm vertrauen. Und dann ja, werden wir nicht zornig werden. Wir werden dankbar werden und mit Freude unser Leben im Dienst für Gott leben. In Vers 4 heißt es, Reichtum schafft viele Freunde, Armut vertreibt sie. Ja, man könnte aber auch sagen, viele falsche Freunde, nämlich echte Freunde, die bleiben bei uns, auch wenn wir arm sind. Sie schauen nicht darauf, ob wir viel Geld haben, ob wir einen großen Nutzen für sie bringen. Nein, es geht sie es geht ihnen um unser Herz und so ist es auch bei Gott. Er schaut auf unser Herz, er schaut nicht auf unseren Reichtum, nämlich er ist der Reichste überhaupt. Er hat so viel Reichtum, dass er sich wirklich leisten konnte, eine Welt, unsere Welt, nein sogar das ganze Universum zu schaffen. Unsere Welt ist ja klein im Blick auf das Universum, aber Gott ist so reich, dass er sogar alles zusammen geschaffen hat. Keiner könnte das kaufen und das ist nicht möglich. Weiter heißt es, ein falscher Zeuge wird nicht straflos ausgehen und ein Lügner wird nicht ungestraft davon kommen. Ja, alles alle Lüge kommt ans Licht. Spätestens dann, wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen, dann wird unsere Lüge und dann wird jede Schuld, die wir begangen haben, aufgedeckt. Insofern ist es so wichtig, dass wir im Vorfeld, bevor das letzte Gericht stattfindet, unsere Sünde bei Jesus und das Kreuz bringen, sie ihm bringen. Und ähm, sie bereuen und sie loslassen und auf sein Kreuz legen, der für uns und unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ja, der uns frei machen kann von unserer Schuld, wenn wir seine Tat am Kreuz in Anspruch nehmen. Und weiter heißt es, ein Fürst, wird von vielen umschmeichelt. Wer Geschenke verteilt, hat alle zum Freund. Ja, mächtige Menschen werden von vielen Lobbyisten <lacht> umschmeichelt. Und wer bleibt da unabhängig? Tja, ich denke, wenn ich mir so die Regierung anschaue, die wenigsten. Weiter heißt es, wenn die Armen schon von ihren Verwandten verachtet werden, wie viel mehr werden ihre Freunde sie meiden? Die Armen rufen nach ihnen, doch sie sind fort. Ja, Freunde zu verlieren, das ist ein schreckliches und schmerzvolles äh, Erlebnis. Ihr habt es sicher auch schon hinter euch aber seid gewiss, es gibt einen Freund, nämlich Jesus Christus, der euch nicht im Stich lassen wird, solange ihr an ihm festhaltet und ja, alle Schuld, wie gesagt, ihm bringt und euch von ihm Gerechtigkeit schenken lasst. Weiter heißt es. Weiter heißt es die Armen rufen nach ihnen, doch sie sind fort. Wer Klugheit erwirbt, liebt sein Leben. Ja, wer Klugheit erwirbt, liebt sein Leben. Und viele sagen jetzt vielleicht, oh, ich habe Abi, ich habe einen Bachelor, ich habe einen Master, ich habe dies und jenes. Aber vor Gott ist wirkliche Klugheit die Klugheit, die aus seinem Wort und aus seinem Geist entspringt. Klugheit aus der Welt, Wissen aus der Welt, ist in Gottes Augen nicht wirklich klug. Es kann uns vielleicht helfen, ja in der Welt klarzukommen, gerecht zu kommen, äh, zurechtzukommen, aber so wirkliche Klugheit ist es nicht. Es ist nur Halbwissen und ist nicht das, was uns wirklich weiterbringt. Das heißt jetzt nicht, dass wir dumm bleiben müssen und alles weltliche Wissen von uns äh, weisen sollen. Nein, es geht darum, dass wir uns gut ernähren, nicht nur einseitig ernähren mit weltlichem Wissen, sondern vor allem auch mit dem Brot des Lebens, mit der Nahrung aus dem Wort Gottes und der Verbindung zu ihm und seinem Geist. Ich wiederhole und fahre fort, wer Klugheit erwirbt, liebt sein Leben. Wer die Einsicht schätzt, dem wird es gut gehen. Ja, die Einsicht, dass man Dinge einsieht und einblickt, dass man Einsicht gewinnt und wirklich aktiv ähm, an der Wahrheit, ähm, nach der Wahrheit sucht. In Vers 9 heißt es, ein falscher Zeuge wird nicht straflos ausgehen und ein Lügner wird umkommen. Es gehört sich nicht, dass ein Narr im Überfluss lebt oder ein Diener über Fürsten herrscht. Menschen mit Verstand zügeln ihren Zorn. Sie erwerben Achtung, wenn sie über Unrecht hinwegsehen. Ja, über Unrecht hinwegsehen. Hier geht es nicht darum, die Sünde zu vertuschen oder die Sünde nicht als solche zu betiteln. Wir sollten durchaus andere hinweisen, wenn ihr Leben mit Sünde und Schuld belastet ist. Es geht hier darum, dass wir, nicht, dass wir sie nicht mit Steinen bewerfen. Und Jesus hat auch über die Schuld einer Ehebrecherin hinweg gesehen. Aber es geht da immer auch um Verzeihen, um Einsicht, um Reue. Und das war der Fall bei dieser Frau. Sie hatte die Einsicht, sie hatte die Reue. Und Jesus hat ihr aufgrund dessen vergeben. Weiter heißt es, der Zorn des Königs ist wie das Brüllen eines Löwen, aber seine Gnade ist wie der Tau auf dem Gras. Ja, das sind die richtigen Eigenschaften, sowohl zornig sein über das Böse, aber gnädig sein mit dem Sünder, wenn er seine Schuld bereut. In Vers 13 heißt es, ein unvernünftiger Sohn ist ein Unglück für seinen Vater. Ein, eine nörgelnde Frau ist so lästig wie ständig tropfendes wie ein ständig tropfendes Dach. Eltern können ihren Söhnen und, Schwestern und Töchtern Häuser und Besitz vererben, doch nur der Herr kann einem Mann eine kluge Frau geben. Ja, nur der Herr. Und so ist es auch bei den Frauen. Ja. Er kann nur einer Frau einen klugen Mann geben. Und es ist wichtig, dass wir ihn darum bitten, dass wir nicht selber suchen und ausprobieren und tun und machen und uns verführen lassen von der Unglugheit, und auch wenn sie noch so schmeichelnd ist und uns mit Komplimenten in Gänsefüßchen äh, ja, um, umschmiert mit Honig. Nein, der Herr sollte uns die Frau oder den Mann geben, den wir nötig haben, der uns gut tut. So war es auch bei Adam und Eva. Gott hat speziell für Adam die Frau geschaffen und speziell für Eva ihren Adam geschaffen. Sie waren füreinander bestimmt. Sie haben sich nicht selber ausgesucht, nein, sie haben sich gegenseitig erkannt. Es geht um das Erkennen, das uns der Geist Gottes dann auch schenkt, dass wir erkennen, ach, das ist meine Eva, das ist mein Adam, mit dem wir mit der wir dann zusammen im neuen Bund leben, unter der Gnade Jesu. In Vers 15 heißt es, faule Menschen haben einen tiefen Schlaf und müssen hungern. Wer das Gebot hält, rettet sein Leben. Wer es missachtet, kommt um. Wer dem Armen hilft, leid dem Herrn. Tja, Jesus hat sich selbst arm gemacht. Er ist der reichste überhaupt, aber nein, er wurde arm für die Menschen. Und so ja, ist er auch für die Armen da. Und so, wenn wir einem Armen helfen, so leihen wir dadurch dem Herrn etwas in seine Armut ist er mit den Armen und er gibt uns zurück vielfach, hundertfach, tausendfach, unbeschreiblich viel, spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt und uns mitnimmt in seine Herrlichkeit. Ich wiederhole und fahre fort, wer dem Armen hilft, leid dem Herrn. Und er wird ihm zurückgeben was er Gutes getan hat. Ja, mit diesen Versen möchte ich es für heute belassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch den Rest des Kapitels weiterlesen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denn.